0: Sinds afgelopen zondag verzorgt Arriva het busvervoer in
1: Twente... maar een suppele overgang is het nog niet echt. scholengemeenschap Grijt Danes in Enschede is jarig... en mag honderd kaarsjes uitblazen. We gingen langs bij een bijzondere
0: maquette van Enschede'er Michel Ruwe... die het stadhuis van Enschede heeft nagemaakt. Niet de huidige, maar het stadhuis
1: dat is afgebrand in de stadsbrand. En we praten met Damstee-advocaat Arion Tiemann over... wanneer je zoekt naar een perfect cadeau, fysiek of op internet... Waar moet je dan op letten? Het is donderdag 14 december. Dit is 120 vandaag. 120 vandaag.
0: Sinds afgelopen zondag verzorgt Arriva het busvervoer in Twente. Maar een soepele overgang van Keolina Arriva is het niet echt geworden. Ritten die uitvallen, vertragingen en boze reizigers. Bij vakbond FNV streekvervoer zijn veel klachten binnengekomen van de chauffeurs. We gaan daar zo meteen over bellen. Um, maar ik denk misschien dat het goed is dat we dan eerst... gewoon naar het andere gesprek gaan, Julian. Ja,
1: dat kan, maar we kunnen ook uh, eigenlijk... Oh, gewoon. we kunnen uh, hem ook live bellen? We kunnen hem ook live bellen. Okay. Dan uh, wachten we even tot John
0: Peters de telefoon opneemt. Hij is uh, FNV-kaderlid en buschauffeur uh, bij Arriva. Dus hij kan over beide dingen wat zeggen. Hoe hij het zelf ervaart als buschauffeur... maar ook over hoe andere buschauffeurs het ervaren. Peters, Hi. John, John goedemiddag. Peters, goedemiddag. Je bent live op de radio bij Eentwente vandaag. Dat is mooi. <laughs> ja, wat, nou, dat is eigenlijk niet zo mooi, want... <laughs> ja, de de, de ja. aanleiding is minder mooi. Inderdaad. Want, want het is niet echt uh, nou ja, de start waar iedereen op gehoopt heeft, hè? Dat Arriva-verhaal.
2: Nee, daar heeft uh, helemaal niemand op gehoopt. Uh, wij chauffeurs niet, maar ook Arriva zelf niet. Wat is er precies aan de Arifa? hand? Nou, er zijn... Um... Uh, we hebben een, een mooie vloot gekregen. Als het rijdt, is het perfect, die nieuwe elektrische bus. Maar uh, er zijn heel veel storingen in de bussen. Uh, accu's die niet volledig geladen zijn of geladen worden door uh, storingen. Uh, bussen zijn heel langzaam bij het optrekken. Zowel bij de halte als uh, als ze voor verkeerslichten staan. Wat dus uh, extreme uh, vertragingen oplevert. Uh, maar daardoor krijg je dus weer rituitval. Vervolgens krijg je passagiers die geïrriteerd raken... omdat ze alweer een half uur of soms wel een uur moeten wachten op de bus. Uh, ja, en je kunt één en een bij elkaar optillen. Vroeg of laat uh, gaat de reactie naar de chauffeur toe van ja. de passagier.
0: Krijg je er zelf ook mee te maken?
2: Uh, langzamerhand steeds meer, ja.
0: Omdat mensen een paar uh, dagen het wel konden begrijpen... maar uh, na een halve week niet meer, of...?
2: Inderdaad. Uh, het begin, het startproblemen, uh, hebben ze allemaal be begrip voor. Uh, het grote probleem ligt hem in, uh, in de langdurigheid, uh, dat het namelijk niet opgelost gaat worden. En uh, niet zo snel als wat wij eigenlijk allemaal willen. En ook wat Arifa niet wil. Mm. Arifa is wel heel druk bezig achter de schermen, geven ze aan. Ja. En, uh, maar uh, ja, wij blijven wel met de problemen zitten. En de mensen gaan op een gegeven moment reageren. Het is een, ja. het is ook en begrijpelijk een... hoor.
0: Ja, het is een optelsom begrepen, castion. Want uh, um, in ja. die zin, de bus trekt niet hard genoeg op. Nou, bijvoorbeeld in een stad als Enschede uh, uh, is het al vrij uh, druk. Hè? En, uh, en jullie hebben ook te maken met krappere rijtijden. Hè? Dat, dat hoorden we eerder al.
2: Inderdaad. De, onze onze dienstregeling is uh, behoorlijk uh, ingekrompen. Uh, een rit van, uh, van het station naar uh, de buitenwijk toe. Uh, is al gekort met uh, 1 à 2 minuten. Nou, als je dan ook nog weer 1 à 2 minuten minder hebt om terug te komen. Nou, en dan de verkeerschaos die erbij is. En daarbij dat je dus bussen hebt die gewoon uh, ontzettend langzaam optrekken. Ja, dan is het een optelsom. En dan kom je zo in de vertraging van 7, 8 minuten.
0: 7 en als je tot 8 heel minuten?
2: Hebt, ja, en als je heel veel pech hebt, dan heb je soms een vertraging van 20, 30, 50, 50 minuten. Ik heb uh, maandag het verhaal gehad dat ik. Uh, gewoon helemaal geen bus kwam opdagen. En dat is gewoon 50 minuten op het station in Hengelo... staan en wacht op een bus. Wauw. Ja, en, nee, ja. En dan ben ik de, heb ik de ervaring gelukkig wel dat ik zeg van nou: ik uh, staat een lege bus op, uh, op het station die geladen moet worden. Dus die breng ik dan naar een laadpunt toe. En ik zeg: zorg ervoor dat iemand anders die mijn bus daarna moet overnemen. Want mijn rit vervalt dan. Maar dat diegene die dan mijn bus moet overnemen, dat die dan vervolgens. Zelf een andere bus moet organiseren, of dat het door de verkeersleiding wordt gedaan.
0: Mm. Ja, het is wel een toestand. Want ik bedoel, eerder had je met die dieselbussen daar denk ik een stuk minder last van.
2: Ja, met de dieselbussen hadden we daar gewoon veel minder last van. Die zijn ook veel sneller. Uh, uh, die trekken veel sneller weg bij, bij de haltes. Uh, ja, maar. Ja, ik, ik, ik heb daar eigenlijk geen woorden voor. Uh, want dit hebben ze. Uh, ...deels kunnen zien aankomen. Hey, dat lijkt mij ook. Zo voelt en dat. Toch, um, ja, ja, maar zo voelt het ook voor de chauffeur. Ja, de chauffeur die voelt zich um, op dit moment... ...en ja, nou spreek ik voor een aantal chauffeurs... ...want daar, die hebben al een reactie bij mij losgelaten. Mm. Uh, ze voelen zich een beetje in de steek gelaten door, um, door, door het bedrijf. Want op het station daar staat wel een chauffeur... ...die ons begeleidt en ons helpt als er storingen zijn... Maar van de mensen van uh, Arica is verder helemaal niemand te bekennen op de stations. En dat, dat begint op een gegeven moment ook bij chauffeurs een beetje te werken. Want uh, ik heb het ook vanmiddag verteld uh, bij de NOS. Er is gisteren is er een, uh, een jonge dame uh, van de bus afgegaan. Maar die kon het emotioneel gewoon niet meer trekken. Punt één, omdat er zoveel stress is. Zoveel drukte onder het rijden. En daarnaast dat er gewoon vanuit passagiers gewoon heel erg gereageerd gaat worden... richting uh, de chauffeurs. Ja. Nou, en die, die jonge dame die kon het gewoon even niet meer trekken. En die is van de bus af afgegaan. Maar wel met tranen in de ogen.
0: Je hebt het gevoel dat, dat, en als er dan moeilijkheden ontstaan... dat de chauffeurs dat onderling dan nu maar proberen... zo goed mogelijk op te lossen voor die reiziger. En, maar dat eigenlijk het, het kader vanuit Arriva, het management... eigenlijk een beetje, nou ja, jullie in de steek laten wat dat betreft.
2: Nou, ik wil niet zeggen dat ze ons in de steek laten, want ze zijn niet aanwezig. Ze zijn op de stalling aanwezig, ze zijn op de, op de kantoren aanwezig om alles... maar naar hun uh, woorden te zeggen, uh, het proberen allemaal fijn te slijpen... dat alles past en dat alles goed komt. Maar de chauffeurs die merken op dit moment gewoon op de stations helemaal niks van Arifa. En dat vinden ze gewoon heel erg jammer.
0: Ja. Wat zegt de Ariva eigenlijk? Als, want je bent ook natuurlijk FNV-kaderlid. Als jullie als chauffeurs tegen de werkgever zeggen van ja, dit, dit is niet fijn. Wat, wat, is dan het, het verhaal van achter de schermen wordt er hard gewerkt? Of...
2: Ja, dat krijg ik. Ik heb gisteren een gesprek gehad met de concessiemanager Mark Haring... En die zegt heel duidelijk, van, we zijn achter de schermen gewoon heel druk bezig om overal de puntjes op de i te krijgen. Om alles een beetje bij te slijpen van dat alles uh, uh, beter gaat worden. Mm. Maar ik heb ook um, heel duidelijk gezegd, als Arriva op deze voet door blijft gaan, denk ik dat uh, voor de kerstdagen 40% ziek is. Ja, wow. En dat ja. zegt mijn gevoel doordat de reacties van de chauffeurs, want dan zeggen ze echt chauffeurs van, je hoeft dan maar... Er er te gebeuren en ze houden er mee op, want ze kunnen gewoon niet meer. Ze lopen echt allemaal op de tenen.
0: Um, we, we hebben zelf ook een reactie van Arriva. Goed om die ook even uh, hiervoor te lezen. Volgens Arriva heeft het uh, ja. te maken met meerdere factoren. Ze zeggen het is gewenning aan de nieuwe bussen. Maar het gaat ook over omleidingen, um, uh, verkeersdrukte en over slecht weer. En ze geven aan in gesprek te zijn met jullie als chauffeurs... en hard werken om de problemen op te lossen, zoals jij dat ook zegt. Um, goed, ik, ik, maar ik vraag me wel een beetje af, John. Kijk, jij kent die bussen beter dan ik. Um, maar als het gaat over de, het karakter van de bussen zelf... zoals ze technisch in elkaar zitten ook deels... Ja, dat heb je niet van vandaag op morgen opgelost, toch?
2: Nee, dat klopt. Het technische gedeelte heb je van vandaag op morgen niet opgelost. En ik geloof ook dat uh, mevrouw uh, Hollander dat vanmorgen heel duidelijk gezegd heeft bij, uh, bij RTTO's. Um, het heeft gewoon een tijd nodig om het, het technische gedeelte op te lossen. Dat is niet van vandaag op morgen op te lossen. Um, en dat is ook zo. En nogmaals, de bussen zijn, als ze rijden, zijn ze gewoon echt super... En de chauffeurs zijn heel snel gewend aan, aan de bussen, hoe ze rijden, hoe ze ermee om moeten gaan. Natuurlijk zijn de kleine uh, technische snufjes um, voor de ene iets sneller uh, acceptabel als een ander. Niet iedereen uh, is natuurlijk met de computer en met technische vaardigheden zo on, uh, snel onderlegd. Mm -hmm. Maar uh, toch de meesten komen er vrij goed mee klaar met de, met de nieuwe bussen ja. en kunnen er heel goed mee op weg. Maar de technische dingen, maar zoals bijvoorbeeld. Um, dat accu's uh, zo snel leeg raken, ja. ja, dat is gewoon een kwestie van een technisch probleem. Maar dat bussen eerder van de uh, lader worden gehaald, dat is een opdracht van Arifa. Wij krijgen een, een Ze zijn gewoon niet volledig
0: opgeladen als je meekrijgt ook.
2: Ja, s'morgens morgens wel. Ja, ja. Maar als de bus tussentijds terug moet naar de lader. Ja dan bestaat het risico dat de bus niet altijd helemaal vol is. En als er een andere bus met pech uit is gevallen... dan pakken ze snel een andere bus mee. En ja. dan hebben we dus het risico dat ja. die bus dus op straat is... en niet helemaal volgeladen is.
0: Ja, maar goed, het, 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 misschien is de, de, de concluderende vraag ook wel dan, John... van wat is dan jullie, als jullie zeg maar zelf de tijdjes in handen zouden hebben... wat, wat is jullie vraag aan, aan, aan Arriva? Want die werktijden, die roosters... hebben jullie eerder al over een brandbrief gestuurd. Het moet wat ruimer allemaal, zou dat al... Um... Ook hulp bieden in die, ook weer in het technische vraagstuk, dat er iets meer ruimte is? Of moet er meer gebeuren dan alleen die werktijden en die roosters?
2: Nou, ik heb het, uh, ik heb het vanmiddag met, toevallig met iemand over gehad. Um, het is onder andere dat als ze de ruim, rijtijden ietsjes ruimer gaan nemen. maar dat betekent dat ze een totaal andere dienstregeling moeten gaan hanteren. Uh, gaan en die is niet zo 1, 2, 3 geregeld. Maar, maar... Maar um, we hebben ook al gezegd: van, zorg ervoor dat er eventueel, en dan moeten ze in de portemonnee duiken, maar dat je eventueel één of twee reservechauffeurs op de stations hebt zitten, die eventueel een rituitval kunnen opvangen. Zodat de chauffeur ook de genoten pauze kan genieten die hij wordt te hebben. Ja, goed. Dus we ik... hebben nu heel vaak dat een chauffeur dus, uh, met 10 minuten vertraging binnenkomt. En dus maar 10 minuten minder pauze heeft om dan maar weer op tijd weg te gaan met zijn bus. Ja. En dat kan niet de bedoeling zijn van rij- en rusttijden en pauzeregelingen. Nou ja goed, en als je... als je pauze hebt, heb je ook recht pauze. Als
0: je wat minder gegeten hebt, dan weten we allemaal hoe dat voelt. Hè? Dan kun je ook wat minder hebben van die, uh, van die passagiers die dan weer uh, ontevreden zijn natuurlijk.
2: Ja, en ik zeg altijd, uh, een hele duidelijke stelling: er is geen motor die draait zonder brandstof. En zo is het bij een mens precies hetzelfde.
0: Ja, en bij een bus ook. Ja, het, is, het, is, het is een mooie ja. conclusie van dit gesprek misschien wel, John. Uh, uh, dank je wel even dat je bij ons toelichting wilde geven over hoe het gaat. En Graag gedaan. Ja, ik, ik hoop dat er ook na de kerst nog wel meer dan 40% van de buschauffeurs er echt overeind staat, eerlijk gezegd.
2: Dat hopen wij allemaal.
0: Ja. En wij John.
2: doen ons best en we ondersteunen elkaar allemaal aan de, aan de goede kant. En uh, ja, we maken er gewoon met z'n allen het beste van wat we kunnen.
0: John Peters, dank je wel. En uh, veel, veel plezier ook nog hè, met het werk.
2: Dank u wel. We
1: doen ons best. Bedankt. Heb je een tip voor de redactie? Laat het even weten. 120.nl en dan redactie.120.nl is nog beter. Zometeen gaan we langs bij een hele bijzondere maquette van Enschede'er. Michel Ruwe, die het stadhuis van Enschede heeft nagemaakt. Niet de huidige, maar het stadhuis dat is afgebrand in de stadsbrand. 120. 120 vandaag. Het is
0: een bijzonder kind in Enschede. En dat is hij. dat zegt de directeur Martin Brouwer van scholengemeenschap Danes. die deze maand het 100-jarig bestaan viert. Dat is bijzonder omdat de middelbare school van oorsprong... een streng gereformeerd karakter had en wie weet misschien nog wel heeft. De directeur zegt dat het bordje gereformeerd niet meer op de gevel staat... en dat de school openstaat voor alle geloofsgenoten... zolang ze die christelijke identiteit eigenlijk maar onderschrijven. Uh, Martin, goedemiddag. Goedemiddag. Naast jou zit Ria Pauwels, coördinator identiteit bij Gerda. Is ook goedemiddag, welkom. Allereerst aan beide uh, gefeliciteerd ook. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Um, we, we zijn heel benieuwd he, hoe jullie het eeuwfeest gaan vieren en zo. En hoe de, um, vooral misschien ook wel hoe de school eigenlijk ja, in die, die jaren, decennia van ontzuiling, zeg maar, is ontwikkeld. Yeah. Um, en misschien nog wel steeds die die hele christelijke identiteit heeft, of minder, weet ik niet. Misschien om te beginnen, Martin, bij jou, wat maakt Grijdanus een unieke school? Ja, Grijdanus is een uh, school die, uh,
3: die ja, gewoon school is... maar waar ook geleerd en geleerd wordt vanuit de Bijbel. En uh, dat maakt ons uniek. Dat maakt ook dat wij bepaalde doelgroepen aanspreken in Enschede en omstreken. Uh, van ja, wil je met ons die, die zoektocht door de Bijbel gaan maken... Um, we zijn geen grote school, een kleine school zelfs, en uh, dat maakt ook dat we je heel goed kunnen zien. Uh, het personeel is er ook op gericht om leerlingen te zien en te helpen met hun uh, ontwikkeling. En dat gaat over meer dan een diploma, het gaat
0: ook over wie je bent als persoon. Hoe je de wereld tegemoet treedt. Ja, maar wel heel duidelijk ook nog met dat christelijke signatuur.
3: Ja, en um, bij ons gaat elke dag de Bijbel open, elke dag worden handen gevouwen. Um, dat blijft onze basis. En dat vind je terug doordat al ons personeel zeg maar, echt overtuigd gisteren is. Uh, en het ook uitdraagt. Uh, we werken natuurlijk met pubers. Dus staan die altijd open voor dingen uit de Bijbel. Nou, dat is elke dag weer een, een mooi gesprek. zeg maar. Mm -hmm. um, dus op die manier
0: uh, zul je dat ook zeker merken in de school. Ja, ja Ik ben wel benieuwd. hoor. Daar gaan we zo verder over ja. praten over hoe dat dan werkt in deze tijd. Ria, je bent coördinator Identiteit bij Gerdanus. Ja. Wat, wat betekent dat eigenlijk?
4: Wat betekent dat? Nou ja, weet je... Je kan natuurlijk mooie woorden op een gevel zetten. Daar staat nu kom leren leven geloven. Maar hoe doe je dat in de praktijk? En uh, daar ondersteun ik gewoon de collega's mij. Dus als we een dagopening doen... Hoe doen we dat dan? Hoe ga je in gesprek? Hoe verbind je uh, hoe je denkt over het leven? Nou, heel concreet bijvoorbeeld in de week tegen het pesten. Hè, wij zeggen in de Bijbel staat... Heb je zelf vooral lief en heb ook de ander lief. Want iedereen is waardevol. Nou... Hoe verhoudt zich dan tot dat tot wel of niet pesten? Mm -hmm. En dan ja, maken we dagopeningen en dan gaan we daarover in gesprek. Uh, want ja, dat haal je niet uit de standaard schoolboekjes. Dus dat, dat maken we samen.
0: Ja, ja. dus het, niet elke school heeft een coördinator identiteit zoals dat jij dat nee. bent. Dat is wel echt belangrijk om <laughs> ja. ook iedereen op een soort van op eenzelfde manier naar de lesstof te laten kijken ja. of wat dan ook. Ja, is dat ook, hebben, want ben je dan voor leraren van Geraans ook een vraagbaak van joh, hoe ga ik hier nou mee om ja. binnen dat christelijke kader? zeg ja. maar? Ja. ja, precies. Ja. De, die, die, die leerlingen, want Marti zelf van, die, die komen niet alleen het Enschede. Omdat het omdat een vrij specifieke doelgroep is waar jullie in ieder geval in beginsel je op gericht hebben. Ja, waar komen ze vandaan eigenlijk? Um, nou eigenlijk ook uit de hele stad. En
3: um, bijvoorbeeld ook uit de Zuidwijk. En daar, daar komt best een groot deel uh, van onze leerlingen vandaan. Mm -hmm. Helmerhoek, uh, Brink, Stroomslanden. Want de school
0: staat hier iets verderop. We zitten in Roonbeek, maar zit zitten ja. in Enschede Noord eigenlijk. Enschede uh... Noord. Uh,
3: maar ook uit uh, Hengelo, uh, uit uh, Overdinkel, uh, Oldenzaal, uh, Boekelo. Dus echt de omliggende plaatsen. Ja. Oh, is dat al honderd
0: jaar dat die school eigenlijk daar uh, nee, op diezelfde nee. plek staat?
3: Nee? nee, en het heet ook niet 100 jaar Geidanus. Hè. Het is het, uh, je noemde het al vanuit de griff midden opgericht. Mm -hmm. Het is eigenlijk Gif-Meer middelbaar onderwijs... Wat zijn 100 jaar bestaan heeft, sinds 1993 heten van Geerdaners. Um, um, de school heeft niet altijd in dit pand gezeten. Uh, hiervoor staat dan de Blijdensteinlaan uh, en daarvoor nog weer op een andere
0: plek. Ja. ja, dus het gereformeerd middelbaar onderwijs, zo werd het ooit opgericht. Ook in Enschede, ja. 1913. Ja. ja,
3: en ook echt alleen voor gereformeerden, hè, zoals dat dan ging in de Grifmiddelzuil. Ja. En niet dat het fout was dat dat toen een functie maar je ziet wel van in deze tijd uh, kennen we de zuilen niet meer
0: nee. en zijn wij niet een school voor kerken, maar een school voor christenen. Dus het is in die zin wat breder geworden, maar nog steeds wel, uh, Ria, dat, dat, dat veel uh, leerlingen op de school christelijk zijn vanuit een bepaalde ja. andere grond. Ja.
4: Het is inderdaad heel erg of ouders zeg maar, zich thuis voelen bij hoe wij naar kinderen kijken. En dat wordt wel ook steeds breder hoor. Er zijn ook ouders die zeggen, ja of er een god is of er geloof is, ik weet het niet zeker. Maar ik wil wel dat mijn kind vanuit waarden, vanuit dingen die belangrijk zijn, leert kijken. Dus, dus inderdaad, hè, wat ik net al zei, dat liefhebben, maar ook euh, nou, oog hebben voor de wereld, daar goed voor zorgen. Dus er zijn ook steeds meer mensen die wel bij ons terechtkomen, uh, omdat de waarden die wij uit de Bijbel halen, waarvan zij zeggen, hey, die haal ik, ik, die haal ik niet uit de Bijbel, maar ik herken dat wel en ik vind het wel belangrijk dat mijn kind daar ook over leert.
0: Ja. Kan dat? Ja. Kan dat op de school? Ja. Of, of, is, want ik bedoel, je hebt een kleine school, er is ook ruimtelijk niet zoveel uh, plek. Nee, nee, nee. Op, en ik kan me voorstellen dat het een aantrekkelijk verhaal is dat je vertelt. Van, nou ja, weet je al? Uh, of er een God is weet ik niet, maar dat die normen en waarden zijn wel aardig. Um, dat er best wel eens uh, een ouder aan de deur staat die misschien geen plek kan hebben.
4: Nou, als je dat onderschrijft, als we het daar samen over eens zijn. dan is er ook vaak plek. Want dat, dat is ook waar we elkaar in vinden. En uh, sommige ouders zijn heel sterk overtuigd van de Bijbel. Maar je voedt een puber op. die misschien wel zegt. ja, papa, mama, dat is jullie geloof. Dus we hebben net zo goed kinderen. Waar, hè, die door de ouders op onze school verbonden worden. en zelf aan het zoeken zijn. Dus ja. al onze leerlingen zijn aan het zoeken naar. wie ben ik op deze wereld? En ja. daar is een plekje voor.
0: Is er. Is, um... Trekken de, de ontzuiling, die zit in die kinderen deels, denk ik mm -hmm. wel. Maar die zit ook in die ouders, zit in onze maatschappij. Het, trekt die, die schoolgrijdanus ook toch meer van het hele streng gereformeerde... naar het wat vrijer christelijke, überhaupt?
3: Ja, we, we hebben een, een tal van kerkgenootschappen op school... die we welkom mogen heten. Um, ik zei net al, vroeger was het voor Gifmeerden. Maar we ontmoeten allerlei kerkgenootschappen van baptist tot een Syrisch orthodox, een docs, uh, van evangelisch uh, uh, tot hervormd. Tot niet gelovigen die de normen en waarden ja, onderschrijven. Of mensen die zeggen van ik ben zelf vroeger gisteren opgevoed. Ik vind het belangrijk dat mijn kind dat meekrijgt. Wij zeggen wel altijd de, het kantelpunt voor, voor of we bij elkaar passen wel of niet ligt wel bij het loyaliteitsconflict. Als jij als ouder tegen je kind moet zeggen van ja, je moet niet alles geloven die school zegt, dan zit je kind ermee. Uh, je kind zit in een omgeving van mensen die allemaal praten over uh, uh, de thema's die behandeld worden. En als je daar helemaal niks mee hebt, dan, dan heb je een eenzame positie. En op het moment dat we met ouders op die manier in gesprek gaan, dan, dan wordt ook helder van pas me bij elkaar of niet. Ja, ja. Hè, maar als je bij ons op school zit, verwachten we ook dat je gewoon actief meedoet met de paasviering. En, en je uh, verwacht ook dat ouders daarachter gaan staan. Ouders, die dat die daarachter staan, dat wij dit doen. Ja. En dus uh, dit is het onderwijs wat we bieden. En daar, daar willen we gewoon echt commitment op. Ja. Dat, en dat is heel anders op van vijftig jaar terug. Want toen was het gewoon van ben je lid van de kerk, dan ben je welkom.
0: En, en nou, ik ben blij dat we nu uh, op deze manier in, in de wereld staan. Wat zijn de vragen, Ria, die je dan van, van leraar krijgt... waar je best wel eens over na moet denken? Eh, die dagopening of, of, of eh, die week van pesten. Maar ook vragen vanuit leerlingen kan ik me zo, zo voorstellen... waar ze mee zitten.
4: Ja, dat kan heel breed zijn. Eh, van, eh, nou, eh, neem, hè, vorige week was het bijvoorbeeld Pasenvrijdag. Mm -hmm. eh, niet eh, Pasen, maar Paas. Eh, van, hoe gaan we om met, met seksuele diversiteit? Eh, die verschillen zijn er. En hoe, christenen denken daar heel verschillend over. Eh, dus... Eh, mm de, nou ja, sowieso in de samenleving wordt daar nog heel verschillend over gedacht. Van, uh, nou, wordt het niet overdreven? Of, wij gaan ervan uit van, hé, hey, iedereen in zijn ontwikkeling uh, mag er zijn, uh, mag ook uh, dat gewoon uh, uiten. Mm -hmm. uh, en hoe, doe, hoe voel je dan zo'n gesprek goed? Ja. Met ook respect voor wat sommige kinderen vanuit hun geloof of hun geloofsovertuiging meekrijgen. Wij zeggen dan altijd, we zijn geen kerk, we zijn een school, uh, maar we gaan wel samen zoeken met jou van, hé, hey, hoe ga ik hiermee om? Ja. Want we zijn wel, we lopen mee in je ontwikkeling.
0: Ja, en ja. tegelijkertijd staan daar soms denk ik ook weer ouders achter... die misschien, waar de ene van zegt, ik ben heel streng in de leer... en de ander, ik ben ja. uh, wat, wat minder streng. En, en jullie hebben daar als school soort van in te laveren. Ja. Is dat wel eens ingewikkeld?
4: Ja, soms ja. wel. Ja. En, en soms ligt die besli beslissing ook inderdaad bij ouders. Van, en, he, doet mijn kind mee met een activiteit, ja of nee? Nou, daar ga je over in gesprek. Ja. Maar altijd vanuit dat respect, juist ook omdat wij zelf ook weten hoe het is... om nou ja, vanuit hele sterke waarden uh, en overtuigingen naar de wereld te kijken... nou, ga je daar respectvol mee om.
0: Ja. Hoe bewaak je eigenlijk die, die identiteit? Heb je een soort van document of zo waar... Uh, of is dat gewoon de Bijbel? Ja, dat weet ik. Nee, we hebben ja. wel
4: ook in een, een document beschreven, dat heet ons identiteitsdocument, van uh, wat betekent het nou voor onderwijs dat wij in de Bijbel. He, de, van, uh, nou ja, hebben we wat ik zei, dat die samenvatting van de Bijbel: jezelf liefhebben en de ander liefhebben, uh, uh, respectvol uh, met spullen en met de wereld omgaan. Nou, dat is vertaald in dat identiteitsdocument. Wat betekent dat? Hoe ga je dat terugzien in ons onderwijs? Ja. En dat is ook wat ouders dan kunnen lezen voordat ze met ons in gesprek gaan: van hé. Hey, is, is deze school de goede school voor mijn kind?
0: Ja, en, maar, en, uh, ja dat klinkt zo negatief, maar er is, uh, voor geen plek is ook een optie, zeg ja. maar. Ja. ja. En dat kan dat ook eigenlijk binnen de kaders van uh, hoe wij in Nederland met elkaar samenleven.
4: Ja, omdat wij bijzonder onderwijs hebben hè, in ja. Nederland. Ja.
3: Ja, en daarbij is, het, nou, ik ben nu bijna acht jaar uh, directeur van deze vestiging. Ik heb nog nooit iemand met harde hand hoeven afwijzen. Nee. Dan kom je altijd in een gesprek uit van, joh, uh, dit past gewoon niet. He, dus een, een hele harde afwijzing is, komt eigenlijk gewoon niet voor. Doordat je juist met elkaar in gesprek gaat over de essentie. He, dus wat dat betreft denk ik... van, nou, uh, daarin zijn wij uh, als school echt wel anders. He, en soms uh, heb je controversiële onderwerpen. He, toen wij een aantal jaren terug wat grotere actie deden met de, de paasvrijdag... ja, toen zat mijn mailbox vol. Van uh, ouders. Van ouders. En, en deels met, met klachten, met bijbelteksten en deels met aanmoediging. Dus toen merkte je... ja jaar of vier, vijf terug toen was het ook allemaal nog wat gevoeliger misschien. Ja. Um, en wat wij dan doen, is niet daar een waarheid over zeggen. Vijftig um, jaar terug werd er op school geleerd... van wat doe je op zondag wel en wat niet.
0: Mm.
3: Wat wij nu doen, is het gesprek leiden. Van, hé, hey, de, die denkt er zo over. Wat, wat vind jij ervan als die dat zegt? Hoe vind jij dat, dat hij die mening heeft? En wat je eigenlijk doet, school, is, is nu een plek... waar je leert discussiëren met elkaar, zonder te verharden. Nou, dat is een belangrijke taak voor ons als uh, schoolmedewerkers. Hoe doen wij dat goed? Hoe leiden wij dat gesprek goed? Omdat mensen soms met dezelfde
0: bijbeltekst in de hand links zeggen of rechts zeggen. Ja. Maar betekent dat dat je opgegreiddaan ook niet zo bang bent om bijvoorbeeld een paarse vrijdag te organiseren. Of iets dat, waarvan je weet, hier gaat sowieso de helft van de ouders wel moeite mee hebben. Dat is natuurlijk altijd uh, belangrijk om ook je antennes
3: richting je achterban uh, uit te steken. Uh, tegelijkertijd zijn wij natuurlijk ook uh, vooral bezig met pubers. Dat is ons uh, vakgebied. Uh, het verbinden met hun leefwereld. Uh, maar daarbij neem je ook de context mee. En nogmaals, dat is het verbinden aan elkaar ook richting ouders. Van uh, ja, ouders, wij hebben ook leerlingen die worstelen met hun identiteit. Hè, en uh, dat zijn geen tweede rangse leerlingen. En dus daar hoort soms ook een stukje ouder educatie bij of een stukje uh, informeren.
0: Ja. Wat vinden jullie eigenlijk? Want ik bedoel, ik denk uh, um, als het gaat over de, de scholen met de christelijke signatuur. Je hebt ook ecumenische scholengemeenschappen. Ja. Hè? Ik geloof dat Bonneuve zichzelf zo, zo noemt. Uh, dan zijn, maar jullie zijn toch nog wel wat, wat meer de, de echte christelijke school. Ik weet niet of nu mensen tegen de schenen schop, maar nou ja, dat. Ja. Um, er zijn ook mensen die zeggen, ja, dat hele bijzondere onderwijs, daar, daar moeten we eigenlijk vanaf, weet je wel, want het is te veel. We moeten het hebben over rationeel uh, verklaarbare uh, dingen. En ja. ja, weet je, daar past de geloof past niet binnen de wetenschap, om het zo maar te zeggen. Wat ja. vind je er eigenlijk van?
3: Ja, het is een hele makkelijke uitspraak, hè? omdat dat, uh, die vaak gedaan worden op basis van een blik op de buitenkant, terwijl je de binnenkant niet kijkt. Uh, ik denk dat het onderwijs juist moet veranderen in alleen maar bijzondere onderwijsscholen. Uh, omdat een schoolteam toch ook uh, de school kleurt... en uh, met elkaar bepaalt waar gaan we voor en waar staan we voor. Kijk, en bij ons is het vanuit de tra traditie gevoed. Maar mijn medewerkers zijn niet allemaal honderd jaar oud. Hè, dus die hebben goud in handen dat wij een school hebben... die door de overheid uh, gefinancierd wordt... om met onze idealen aan de gang te gaan, onze overtuiging. Ik denk dat ik dat heel veel meer mensen gun. En dat kan een couleur lokaal zijn... Ik geloof niet in een uh, algemeen model voor onderwijs. Ja. Omdat er daarvoor te veel verschil zit in uh, culturele achtergronden, uh, wijken, steden. Maar goed, dat is maar mijn opvatting. Ja.
4: ja, wat ik daar nog wel op aan wil vullen... Kijk, onderwijs is, om ingewikkeld te zeggen, kwalificatie. Je haalt een diploma, dat kun je op elke school halen. Dat kun je op een openbare school halen, dat kun je op een algemeen christelijke school halen... of op een specifieke school. Ja. Maar onderwijs is ook vorming. Je wordt gevormd op de plek waar je zit... En als ouder, als jij kinderen krijgt, dan ga je wel zeggen... hoe wil ik dat mijn kind gevormd wordt? Hoe wil ik dat mijn kind nadenkt over hoe zit de wereld in elkaar? Uh, en ik denk dat het heel uniek is wat we in Nederland hebben... dat ouders dus kunnen zeggen... ik kies voor een school waar mijn kind op een bepaalde manier gevormd wordt. En waar, ik, waar dan niet... Overheen gepraat wordt, waar niet gezegd wordt, de, de docent mag geen mening hebben. Want zo werkt de samenleving niet. Iedereen heeft in werkelijkheid een mening en die kom je tegen. Ja. Dus dat vormende stuk van onderwijs is volgens mij heel belangrijk. En dat ja, geeft juist heel mooi dat je gewoon die smaakjes in onderwijsland in Nederland kunt kiezen als ouder.
0: Dat, dat gaat er bij Grijdanen soms zo ver dat de ouders ervoor kiezen... dat mijn kinderen gaan, die wonen dan misschien wel in Enschede... maar die gaan uh, de middelbare school nadat ze bij jullie zijn geweest... want ik geloof dat het niveau gaat op, op bepaalde klassen, uh, stopt het. En dan gaan ze daarna verder in uh, Zwolle, helemaal. Ja. Of Enschede,
4: ja. Ja, dat, ja. Gaat wel, dat is niet zo veel meer als ja. vroeger. Uh, de, dus vroeger zeiden ouders echt, ja, die vorming gaat boven alles... dus kinderen gaan daarvoor reizen... Tegenwoordig zeggen ouders bijvoorbeeld wel, want inderdaad de HAVO en de VWO-leerlingen kunnen tot en met klas 3, dus de onderbouw, bij ons doen. Eh, die gaan dan drie jaar lang, hè, dan zijn ze tussen de 12 en de 15, nou, dan zijn je hersens enorm in, on in ontwikkeling. Nog even drie jaar bij ons, ook wel vaak omdat het klein en veilig is. Hè? En dan stappen ze over naar Bonhoeffer. Maar dan hebben ze wel drie jaar vorming gehad, waarvan de ouders zeggen, die vind ik belangrijk.
0: Ja, die kende, ik heb zelf Bonhoeffercollege gezeten en ik, ik ken die, die leerlingen eraan. Die kwamen dan in de derde of de vierde klas kwamen ze bij ons. Uh, maar, maar toen waren er ook nog wel, die gingen, echt, uh, niet, uh, die gingen dan echt naar aan en Zwolle... vanwege de signatuur. Er uh, gebeurt minder dus, hoor ik je ja. zeggen. Ja. Ja. Maar nog wel?
4: Nog oh. wel, ja, daar is ja. elke ouder natuurlijk vrij in om te kiezen. Van, uh, en sowieso is het natuurlijk heel erg de trend op dit moment... om te zoeken naar uh, welke school past bij mijn kind. Ouders komen langs ja. op de open dag met hun kind... en die kijken naar hun kind van, hé, hey, hoe voelt mijn kind zich op deze school? En daar laten ze hun schoolkeuze door ja. beïnvloeden.
0: Ja. Um, deze maand is Geydaans, of eigenlijk dan Geydaans niet, maar de gereformeerde middelbare onderwijs, onderwijs ja, zou ik het uh, zeggen. Uh, uh, in Enschede, ja. 100 jaar oud. Ja. Uh, Geydaans als naam dus vanaf 1993. Ja, klopt. En 30 uh, jaar. Uh,
3: in in uh, zeg maar 1923 is de, de school echt geopend. Uh, we brengen uh, voor deze voor dit jubileum een glossy uit, waarin ook echt foto's uit het verleden zijn. Uh, ...opgenomen waarbij je ook de opening ziet van 1923. Um, en ja, in dat vieren wij en die glossie staat vol met dingen uit de geschiedenis. De tijd van de oorlog. En, um, nou, het bijzondere is, ik heb zelf ooit ook op deze school gezeten. En ik heb de verhuizing meegemaakt van de Blijdensteinlaan naar de plek waar we nu zitten. Uh, dus ik heb nog één jaartje rondgelopen op de, de Blijdensteinlaan en zo een stukje geschiedenis van de school in mijn bagage.
0: Mooi, de cirkel is uh, een beetje rond zo.
3: Klopt, en Gerdanus is eigenlijk nog steeds, wat ik toen ook ervoer... een kleinschalige school waar je gezien wordt... En dat probeer ik misschien wel onbewust ook door te zetten. Maar het is in ieder ja. geval
0: waar ik achter sta. Ja, precies. Ja. Uh, maar, maar goed, een, een glossy. Uh, uh, je werkt met pubers. Ik weet niet of die nog veel lezen. Als het om glossies gaat, maar gebeuren er ook nog andere activiteiten.
4: Ja, zeker. zeker. <laughs> um, een van de dingen die wij ook doen is natuurlijk de christelijke feesten vieren. Uh, en kerst is een heel mooi christelijk feest. Waarbij het gaat om uh, nou ja, delen van uh, wat je hebt gekregen. Uh, en uh, dat doen onze leerlingen. We hebben een kerstmarkt voor het goede doel voor een school in Indonesië. Wij denken, wij hier 100 jaar goed onderwijs, zij daar uit de Rimbo... letterlijk moeten ze naar een internaat voor een school. Dus daar hebben we een kerstmarkt voor het goede doel. En daar zijn al onze leerlingen hun talenten aan het inzetten... van bakken tot, uh, ja, wat doen ze eigenlijk allemaal uh, maken we er een groot, groot feest van, aldoende. Ja. Want dat is ook wat bij ons past.
0: Is dat open voor iedereen? Dat is dit is open een uitnodiging? Ja. Wanneer, wanneer gaat dit, of is dit al gebeurd?
4: Nee, dit gaat gebeuren volgende week donderdag, 21 okay. december. Tussen 4 ja. en 8. Dan ja. kunnen
3: we langskomen.
4: Ja. Dan kunnen jullie je oliebolletje komen halen.
3: Ja, allerlei activiteiten zijn er te doen. En het mooie is dat je echt zoekt naar leerlingen die een bepaald talent hebben. Een kind wat meer op de achtergrond is, die helpt in de keuken. Degene die juist de voorgrond leuk vindt, die bedient in het restaurant. Of begeleid het spel. Het is dus echt een mooi, mooi uh, feest om langt, langs te
0: komen. Komende donderdag dus. Uh...
5: Ja,
3: en dan hebben we om vijf uur het officiële herdenkingsmoment. Uh, wethouder Harm Jan Verder zal dan uh, samen met uh, onze bestuurder Ton Sebens een monumentje onthullen. Wat is speciaal gemaakt is door de leerlingen van nu... Uh, om te markeren dat we 100 jaar bestaan. Um, en dat zal een plek krijgen op het terrein van de, de school. Dus dan hebben we ook allerlei oud personeel uitgenodigd... Mensen van wie ik ooit nog les heb gehad, komen ook langs. Uh, we nodigen mensen uit om contact met elkaar te maken... om reunies te gaan organiseren met elkaar. Dus ja, het wordt een feestelijke middag.
0: ben benieuwd naar de gesprekken dan. Uh, ja. Grijdanus in 2023. Um, hartstikke leuk. Uh, veel plezier volgende week donderdag. is 100 jaar. Martin Brouwer, directeur en de coördinator identiteit Ria Pauwels... waren bij ons. Veel plezier dan.
1: Dankjewel. Dankjewel. We zijn ook als podcast te beluisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzendingen. Die kun je vinden op 1.20 vandaag. En je kan ook iedere dag één item uitgelegd vinden. Uitgelicht, sorry. Dat kun je vinden op 1.20 vandaag. Uitgelicht. 1.20. 1.20 vandaag. Ja, de meeste Enschede'ers kennen het stadhuis liggend voor het ei van Ko in de binnenstad. En dat zag er vroeger allemaal iets anders uit. Dit weten we door een tweetal tekeningen die gemaakt zijn van het stadhuis in 1832. Enschede'er Michel Ruwe zag deze tekeningen en heeft in anderhalf jaar tijd een maquette van dat pand weten te maken. En wij gingen eens kijken naar die bijzondere maquette.
6: Ik heb het middeleeerste stadhuis van Enschede nagebouwd. De reden daarvan is dat ik een paar jaar geleden, jaar of ze acht geleden, een, een, een tekening zag op de site oud Enschede van dit stadhuis. En in eerste instantie had ik helemaal niet in de gaten dat het stadhuis was, maar het bleek dus de zijkant van het stadhuis te zijn. Ik denk, wat is dat mooi? Ik was helemaal uh, onder de indruk die mooie krullen aan de dakrand en... Ik denk, dat ga ik ooit een keer nabouwen. Maar op dat moment was ik nog niet zo, zo ver. Ik, uh, ik, ik was pas begonnen met maquettebouw, historische maquettebouw. En ik moest uh, mezelf uh, dingen aanleren, zeg maar, echt, om uh, beter te worden. Er, er waren maar drie, drie tekeningen van uh, bekend. Eén uit 1840, dat is deze. Zij De zijkant van het Stathuis. En met zicht de lange straat op de oude markt, op de oude toren 1703. Dit was dus de eerste tekening die ik uh, ooit onder ogen kwam. Ik denk prachtig, met die klauwstukken. Deze rondingen, dat, dat heet in vakjargon heet dat klauwstukken. Weet je, die geven ornamenten, zeg maar. In uh, renaissance stijl. En, en een paar jaar later kwam ik deze tekening tegen. Die staat ook in een boek. Dat is de voorkant van het stadhuis, net na de stadsbrand. En toen ik deze tekening onder handen kreeg, een paar jaar later, na deze, geloof ik twee jaar later of zo, toen dacht ik van... dat is de laatste schakel om dit na te kunnen bouwen. Want nu had ik de voorkant met de hoofdingang. Kijk, dit is die plattegrond van het stadhuis van 1832. Nu zie ik hier zo'n uitbouw, zeg maar, dat, dat, die rechthoek zo... Ik denk, wat kan dat geweest zijn? Dus ik heb piekeren en piekeren. Ik denk, weet je wat, ik, ik maak er gewoon een koetshuis van. Voor de koets van de burgemeester en het paard van de burgemeester. Die hele gevelpartij hier, zo, kun je zien op de kadasterkaart, die loopt helemaal schuin. Het is niet alleen dit uh, stadhuis van Enstree, maar die, 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 al die gevels. Die... En ja, daar kon ze makkelijk met de koets dus de hoek om. Weet je wel, dat dat iets smaller, iets makkelijker is. Ja. Het moet gewoon perfect op de vierkante millimeter. Dus hier zie je een vogeltje op staan. Die heb ik dus ook in modelbouwwinkel kunnen kopen. Ja. daar ook op. En uh, ik heb thuis een loepbril. Die verhoort tien keer. En ja, want dit is allemaal zo klein. Ik bedoel, ja, die, die, de raamhout, dat witte, dat is kozijnhout. Maar daarin zit ook nog raamhout. Dat is dus een, een, een kwart uh, millimeter bij een halve millimeter. En dat pak je dus met pincetten vast. Want dat kun je met de vingers niet. En dan echt met een strakke hand in de lijm en dan drek plakken en hopen dat het direct goed is. Anders kun je opnieuw beginnen. Even na een barrel avonds, stevige whisky of zo... en dan even s'morgens... Uh, uh, en, en dan gaat het s'morgens zo of zo. Echt niet aan het begin. Drek stoppen. Uit ervaring spreek ik dan. Hè. Ja, het was
1: echt, echt... Als je zoiets ziet... Ja, ik krijg, je hebt wel eens van die hele mooie kersthuisjes. Dat je bij iemand langsgaat voor zo'n kersthuisje. Dan vond ik dit op lijken, maar dan nog mooier. Je hebt er niet meegenomen. Dat kan ik uh, uh, juridisch uh, kan ik bevestigen, nog ontkennen. Ja, maar ja. als de sociëteit zoekt, jullie zullen <laughs> me nooit vinden. <laughs> Mooi man. 120. 120 vandaag.
0: Nou, dat is de maand van de feestdagen, hè. De drie kaatsenballen zijn in het net. De letter van banket is inmiddels verteerd. Op naar de kerst. Als je straks met je mandje door de winkelstraten loopt... op zoek naar het perfecte cadeau, fysiek of op internet... waar moet je dan eigenlijk op letten? We gaan even shoppen en dat doen we met kooprechtadvocaat Arjon Tiemann.
1: Dit is mijn uitspraak en daar moet ik het mee doen. Rechtspraak met Damstee Advocaten. Arjon,
5: goedemiddag. Goedemiddag. Ben jij iemand die kerstcadeaus uh, geeft, eigenlijk? Uh, nee. Nee, eh, ik koop voor mezelf wel eens wat leuks. maar. Hey. geven doe ik niet. Nee, ja, ik
0: je, je zou Zo meer moeten geven. Zo'n man is het, ja, ja, ja. Nee, maar ik ook niet echt. Jij dan, Julianne, eigenlijk? Kerstcadeaus? Uh, ik uh, uh,
1: geef wel kerstcadeaus aan, uh, aan mijn uh, vrienden wel eens. Ja? Gewoon uit een soort liefdadigheid. Maar dan uh, drinken we het erna ook samen op. Ja, dat snap ik. Ja, nou, ik vroeg het ook even op de redactie. Want ik dacht van ja, Nederland is. De, ik had het gevoel
0: dat het een beetje een Amerikaans ding is, kerstcadeaus. Maar veel collega's, toch wel die dan zeiden van ja,
5: wel, kerstcadeaus. Je vroeg Kerst en Sinterklaas samen vaak. Ja, uh, ja. nou, dus Sinterklaas
1: is een ja. nieuw iets. Ja, lijkt wel op.
0: Um, nou goed, je was eerder aan tafel gezeten hè, als het ging om uh, consumenten uh, dingen. Zijn, zijn er nog een soort van eerste ja, algemene dingetjes waarvan je zegt, nou, ja, als je gaat. Gaat winkelen, dan, dan, is in ieder geval, dan zijn dit belangrijke dingen om in ieder geval ook mee te nemen.
5: Um, ja, dat ligt er een beetje aan of je echt de stad in gaat. In de, in de winkels binnenloopt of dat je um, nou ja, online gaat shoppen. Zoals het heel veel gebeurt uh, rond de kerst. Um, ja, dan zie je ook altijd de, de, de post over de bedrijven. Hebben dan ook de problemen met het bezorgen van pakketjes en het komt te laat. He? Dus als je het echt wil hebben, zou ik zeggen, ga dan de stad. Um, gok je erop dat het op tijd komt. Ja, dan, dan is online wel een hele mooie... Mooie omgeving. Uh, met name omdat je daar ontzettend beschermd wordt als consument.
0: De consument. maar En, en dan soms nog, nog meer dan je uh, zou denken dat überhaupt
5: uh, mogelijk is. Er komen misschien nog wel op. Maar waar, waar, hoe ziet die bescherming eruit? Nou, je hebt uh, eigenlijk in de, in de afgelopen jaren. Uh, het is echt wel een lange periode. Zie je steeds meer dat die consumentenbescherming op gang komt. En dat komt eigenlijk vanuit de Europese wet en regelgeving. En dat wordt dan nog geïmplementeerd of toegepast in Nederland. En... Um, wat vinden ze dan in Europa? En dus ook in de Nederlandse wet heel belangrijk. Um, dat is op de eerste plaats dat zo'n consument... die, die um, nou, uh, Laten we het even over de online wereld hebben. Hè, die op een webshop komt. Um, ontzettend goed geïnformeerd wordt over met wie doe ik zaken? Hè, welke winkel uh, is dit? Uh, waar zijn ze gevestigd? Uh, hoe kan ik ze bereiken per telefoon en per e-mail? Um, en, uh, en ook over um, wat koop ik precies. Want als ik bijvoorbeeld een, uh, nou een televisie ga kopen als, ke als kerstcadeau... dan wil ik weten welke televisie dat is, uh, uh, wat de prijs is... Uh, wat de aansluitingen zijn die op de achterkant zitten... Um, uh, het modelnummer, de garantie, uh, noem het maar op. Echt alles van begin tot eind ja. wil ik zien... voordat ik op die knop druk van deze ga kopen. En dat moet bekend zijn, dat is een plicht. Um, ja, daar moeten ze je over informeren. En Afhankelijk van, van welk onderdeel waar ze jou over moeten informeren, um, zijn er ook, ook consequenties aan verbonden. Um, nou, Heb je het bijvoorbeeld over de naam en de uh, uh, telefoonnummer van zo'n webshop, dan kun je daar wel wat mee. Maar dan heb je eigenlijk meer te maken met die verhouding tussen de webshop en de, en de overheid. De Nederlandse overheid die zegt van ja, als jij de consumenten niet goed informeert, krijg je bijvoorbeeld een boete. Ja, dat doet de ACM. Ja, de maar daar heb de ik als consument, he, uh, maar als uh, consument heb uh, ik daar natuurlijk uh, niet zoveel aan... Uh, als uh, ik mijn tv wil kopen. Nee, dat klopt. Hè? Maar gaan we een stapje verder. Want, want waar moet uh, zo'n webshop jou nou meer over informeren... is bijvoorbeeld het herroepingsrecht. Ik heb als consument, als ik iets via een webshop koop... heb ik twee weken de tijd om uh, de koop ongedaan om, om te maken. Daar hoef ik geen reden voor te geven. Ik kan gewoon binnen twee weken zeggen... nadat ik het product ontvangen heb... Uh, ik, uh, ik wil het niet meer. Hier heb je terug. En dan moet die ondernemer, hè, die webshop, jou het geld teruggeven. Informeren ze jou daar niet over... en dan, dan heb je nog een jaar de tijd om je te bedenken. En je kunt je wel voorstellen dat een televisie die je een jaar gebruikt hebt... Uh, en die stuur je terug, um, dat die wat minder waard is voor die webshop. Ja. Daar heb jij lekker van genoten. Ja. Ja.
0: Maar dat, dat kan
5: echt. Als er, als er niks ja. over
0: herroepingsrecht... maar dat is niet automatisch dat je, dat, dat zo, zo is. T uh, zij moeten daar
5: iets over zeggen. Um, ja, nou, je hebt dat herroepingsrecht. Ja. Maar ze moeten dat ook... Exclusief vermelden, voordat jij uh, die koop sluit. Ja. En, en gaan we nog een stapje verder bijvoorbeeld. Hè? Uh, wat moet zo'n webshop nog meer? Want dan, dan ga je zo'n proces door. Hè, um, uh, nou, neem even een, uh, uh, een grote webshop in gedachten, En dan ga je een televisie kopen. En uh, dan klik je op die, op die televisie. Hè, en die gooi je vaak in je mandje. En die ga je, ga je kopen. En dan staat er een knopje onderaan. En daar moet ook echt duidelijk uit blijken. Dat als je daarop klikt dat je een betalingsverplichting aangaat. Dus dat je iets bestelt en dat je ook moet betalen. Um, um, staat dat er niet... er staat bijvoorbeeld... Um, inschrijven of... of uh, ga verder of... Uh, maak de deal uit de opteken, hè? Al die varianten. Um, ja, dan voldoet zo'n webshop niet aan de informatieplicht. Ja. En dan betekent dat zelfs... dat die betalingsverplichting... Hè, dat stukje van die overeenkomst... Hè, die bestaat uit dat zij jou een televisie moeten geven... en jij moet betalen. Wordt die betalingsverplichting vernietigd... Um, en de, die kun je dan vernietigen. En als je helemaal niks doet en je zit stil, dan doet de rechter dat voor je. Um, maar uh, dat betekent dus heel kort gezegd... Um, dat het kan voorkomen dat ik een televisie krijg... Um, en dat ik die niet hoef te betalen. Ja, en dan hoef je de televisie
0: ook, de ook kerst, niet te... Je hebt ja. het een keer eerder volgens mij over die betaalknop gehad. Maar mo ja. dat, dat moet
5: ik wel eventjes weer... Uh, want dat betekent dat je die tv ook gewoon mag houden. Ja, die mag je houden. Je hoeft hem niet terug te sturen. En dat, is, hè, dat, is, dat komt vanuit die Europese gedachte... Hè, van de Europese wetgever die zegt... van, ja, als wij de consument willen beschermen... dan moeten wij uh, de sanctie op, op, op ondernemers... die die uh, nou, bescherming eigenlijk doorkruisen... Hè, die niet aan de vereisten voldoen... Ja. die moeten we streng maken. En dat betekent dat je, dat je een streep zet... door die betalingsverplichting. En uh, ja, dat betekent dus dat je iets gratis kunt krijgen. Als
0: ik jou zo hoor, dan is de tip die ik bijna meeneem is dat je dus een lijstje moet hebben van webshops die en dat herroepingsrecht niet goed hebben benoemd. Zodat je weet, nou, dan heb ik mooi uh, heel lang de tijd uh, om het ding ooit terug, terug te kunnen sturen. En ik moet een lijstje hebben van webshops die die betaalknop niet goed voor elkaar hebben. Want ik kan gewoon gratis shoppen.
5: Ja, maar mag ik jou niet adviseren? <lacht> <lacht> maar daar uh, nee, ga je natuurlijk wel naartoe. Um, wil, wil jij het uh, op de spits drijven en wil je daarmee aan de slag? Uh, ja, dan zou je kunnen zeggen, ik zoek dat soort webshops op en ik ga daar gebruik van maken. Ik ja. um, vind dat wel een beetje, he, dat is natuurlijk wel, met, he, de, met opzet ga je ze dan... Uh, ja, zo ondernemer pesten van maken. Ja, ja. ondernemertje pesten, um, het is de vraag of je dat moet willen. Um, maar de uitwerking is wel zo. En um, het gaat er natuurlijk om uh, dat als er iets misgaat in zo'n koopproces, um, of, of jij vergist je als consument, of je hebt inderdaad niet door... Um, wat jij moet betalen. Het komt ook vaak voor dat je denkt van... oh, ik moet 100 euro betalen, maar het blijkt 150 te zijn. Of het ja. is opeens een abonnement die heel lang doorloopt... dus je bent u eruit dan je denkt. Ja, dat zijn die momenten dat je daar toch even naar moet kijken. En moet denken van ja, uh, ze hebben mij niet goed geïnformeerd. Dan gaat er een streep door die overeenkomst. In ieder geval door het betalingstukje. Ja, ja,
0: ja. Even terug naar die, ook die informatieplicht wat je over had. is even van één, de, de webshop moet duidelijk aangeven... Um, waar, waar ze gevestigd zijn. en Met wie doe ik zaken? Ja. Ik kan me voorstellen dat dat belangrijk is... omdat je wil weten bij wie moet ik zijn als het niet
5: goed is. Ja, dat klopt. Ja, Ik wil, ik wil graag... Uh, um, het, uh, afgelopen week heb ik een jas gekocht uh, voor mijn dochter. Althans, afgelopen week heb ik hem gekregen. Ik heb hem al veel eerder gekocht. En ik dacht dat ik dat in Amsterdam... in een winkeltje in Amsterdam had gekocht, wel online. <laughs> um, en die bleek opeens uit China te komen... Uh, en, als ik het adres intik, dan kom ik bij een of ander uh, ja, brievenbusfirmaatje uit. Um, nou goed, um, de jas, ja, het is mijn dochter, ik trek hem wel aan. <laughs> maar het is uh, als, ik hem, als hij niet goed is. Kan ik dus nooit met mijn geld terugkrijgen. He, want in theorie zou ik naar China kunnen gaan en een procedure voeren. Maar uh, ga je natuurlijk niet
0: doen. Nee. Dus, maar, dus, maar daar valt ja, voor de consument niet zoveel. Bescherming op. Da, da, daar valt niet zoveel te halen. Zij net al, anders dan misschien aangeven van hey, jullie hebben dat niet goed voor elkaar. Um, uh, maar als ja, we, kijk, dan
5: melden bij de ACM, dan wordt toch ja. gehandhaafd. Dan, die gaat dan apart en zeggen van ja, uh, dat bedrijf gooien we eraf.
0: Maar de andere, het andere stuk van de informatieplicht gaat over... Uh, dat je bijvoorbeeld dus als je inderdaad die tv koopt... of uh, voor de kerst, uh, weet ik veel, iets kleins, iets leuks op internet... voor je moeder of zo, dat daar dus goed bij moet staan wat dat, wat dat is. Ja. Als, dat dan, als dat er niet goed bij
5: staat, he, wat voor een consequentie kan, uh, heeft dat dan? Um, nou, dan kun jij uh, daar verschillende gevolgen aan verbinden. Hè? Um, je zou kunnen zeggen, nou weet je, ik heb, niet zin in, nou, ik heb geen zin in al die, al die moeilijkheden... dus ik beroep mij op dat herroepingsrecht, ik stuur hem terug, geld terug, klaar. Um, je zou kunnen zeggen van ja, um, stel ik heb iets gekocht hè, um, wat ik heel hard nodig had. Um, en omdat ik het niet heb, heb ik schade geleden. Nou, dan kun je misschien wel wat schade bij, uh, uh, bij zo'n webwinkel ophalen. Uh, en zeggen van ja, um, uh, omdat ik niet de goede. Uh, uh, um, ja, moet ik even een voorbeeld verzinnen? Um, ik, ik zie hier een stekkendoos uh, hmm. uh, liggen, uh, ook een Chinees model. <laughs> en um, <laughs> Uh, stel nou voor dat ik uh, zoiets heb gekocht. Hè? En dan staat er online staat er een heel mooi uh, apparaatje. En als ik hem ontvang, dan krijg ik wel een apparaatje wat er heel erg op lijkt. Hè? Dat gebeurt wel vaak. Maar het is niet het apparaatje wat, waarvan ze hebben gezegd dat het zou zijn. Nou, dan nou steek ik mijn televisie in. En mijn televisie krijgt kortsluiting. Uh, die doet het niet meer. Dan heb ik schade. Dan wil ik een nieuwe televisie. Ja, die kan ik wel die kan ik halen bij, uh, bij die De webshop. webshop. Ja. Ja, ja. En, en dat kunnen een hele grote bedragen zijn. Ja. Als ik mijn privé erin steek, ja. Ja, ja. ja. Maar dat was niet, dus niet zo geweest op het moment dat jij had gekocht wat je wist dat je kocht. Als dat een goede zin uh, is. Uh, ja, als jij volledig geïnformeerd bent en je, en, en je doet het zelf eigenlijk fout. Hè? Ja. Je koopt iets wat gewoon niet geschikt is voor de toepassing die jij uh, beoogt. Uh, ja. Dan, nou, eigen schuld, dikke bult. Eh? Um, maar goed, nou. uh, zit het erom erin dat die webshop iets niet goed heeft gedaan en die heeft jou eigenlijk. Uh, een ander beeld geschetst dan uh, dan zou moeten ja, ja dan uh, dan kom maar op hoor ja
0: um, voor voordat we naar uh, nog een ander ding gaan um, heeft te maken met kortingen uh, die, die die knop want je dat dat integreert met toch altijd die betaalknop wat moet er dan wat moet er bij staan en als het er niet bij staat dan kun je eventueel een product gratis krijgen
5: ja, ja ik, ik ik ga hem nog strakker zeggen het moet in de knop staan in de, en, de knop. Een zinnetje. Ja, en dat is, ja, is heel lastig uit te leggen. Wat want, moet in de knop staan? Uh, 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 dat je een betalingsverplichting aangaat. Dat als je op die knop drukt, dat je een betalingsverplichting aangaat. Dat woord. Daar moet betalingsverplichting. Nou ja, die strekking moet er duidelijk uit blijken. Okay. Je ziet, hè, de grote webshops zie je inmiddels staan bestel en betaal. Hè, uit de teken. Um, dat is. En daaruit begrijp je dat je een betalingsverplichting hebt. Ah, ah, ja. Ja, je ja. moet begrijpen dat je iets, iets ja. moet gaan betalen als je daar exact. Op klikt. Exact. Um, he, je ziet wel eens cursussen, vakanties, uh, boek nu of, of inschrijven. is allemaal niet goed. Is allemaal bestellen en betalen. Ja. Uh, en als je, als je inschrijving hebt geklikt of je hebt op uh, bestellen gedrukt, uh, ja, uh, daar vloeit volgens de Europese wetgever hè, uh, en het Europese of niet uit voordat je een betalingsverplichting aangaat. En dan kom je in die problematiek terecht. Um, dus het gaat heel ver. gaat echt heel ver. Ja, maar hou een beetje rekening met die ondernemer. Hè? Dat zeggen we dan uh, ook wel bij deze... Ja, laten uh, we dat maar doen. Dat ze niet allemaal
0: uh, kapot gaan. En dat is ook die de bedoeling. talen. Ja, ja, ja precies. Yes. Ja, daar is al het bestellen. <laughs> um, nog een laatste vraag. Uh, op dit vlak, want we zijn natuurlijk met jou samen nu... Uh, kerstinkopen aan het doen. En dan komen we in die winkelstraten. En ook de fysieke winkelstraten zien we overal sale. Weet ik veel. Korting, korting. Um, wat... Uh, uh,
5: wat, wat kun je daarover zeggen? Um, nou, korting mag, natuurlijk. Hè? Maar um, wat je wel, wel vaak ziet, um, althans, hè, dat is het oude verhaal, um, is dat die winkel een maandje van tevoren, of een week van tevoren, misschien wel die prijs omhoog gooit. Uh, hè, de televisie pakken we weer even. Televisie van 1000 euro. Die maken ze even 1200 euro. En een week later zetten ze daarop, nu met 200 euro korting. Dus je kunt het voor 1000 krijgen. Ja, dat is natuurlijk een nepkorting. Um, en dat mag niet. Dat, dat was al een beetje... Uh, uh, nou ja, uh, dat lag al een beetje gevoelig. Maar uh, begin dit jaar, uh, vrij recent dus uh, in de juridische wereld, um, is er een besluit gekomen en daarin staat... ja, je mag wel een korting geven... maar dan ga jij de laagste prijs die je in de afgelopen 30 dagen uh, hebt gehanteerd... die ga je even melden. Dus je mag dan niet zeggen die 1200 euro, dan zeg je 1000 euro... En ja, daarop krijg je dan geen korting meer. Of je moet echt naar de 800 gaan. Ja. En dat moet ook duidelijk weer blijken. Hè? Dan kom je weer bij die informatieverplichting. Um, dat, dat moet, uh, daar moet de consument over geïnformeerd worden. Doe je dat niet... Ja, dan, dan kun je sowieso weer naar ACM ACM die boetes gaan, gaan opleggen. Mm -hmm. En nu is dat in de juridische wereld... nog niet helemaal duidelijk. Maar ik zou zelf zeggen... als ik dat een beetje beoordeel... op, op uh, nou ja, uh, allemaal andere onderdelen van het recht zou je misschien zelfs naar de rechter kunnen en zeggen van ja die korting die je hebt beloofd niet 200 euro die wil ik nee, hebben die wil ik alsnog want ja, he, uh, ja. je hebt uh, je hebt er anders voor gedaan um, ja. uh, lukt dat niet ja, Je kunt in ieder geval onder die overeenkomst uit als ja. je erachter af achterkomt he, uh, dat die korting helemaal niet echt was ja, dan gaat het gewoon terug om ja. is uh, zo kan...
0: moeilijk achterkomen toch lijkt me
5: dan moet je bijna zeg maar, um, gaan posten bij die, uh, bij die winkelstraat ja, nou nu, ja of zo? We, we zitten nu nou niet helemaal begin december uh, maar als de luisteraars nou iets heel graag willen hebben... ja, kijk nu vast wat het kost. En, en dat gebeurt wel vaak natuurlijk. Um, als je dan over twee weken dat ding wil kopen... Uh, dan zie je opeens dat die, dat die duurder is en weer met korting erop is gezet. Ja, dan ontdek je het wel. Ja. En dat is natuurlijk uh, een moment
1: om te piepen.
0: Goed samengevat, Arjon, begrijp ik in ieder geval dat je als consument super beschermd op pad gaat, ja. uh, maar en dat je als je heel goed je best doet zelfs, uh, nou ja, dingen gratis uh, kunt, kunt krijgen.
5: Je kunt met je ogen dicht uh, door het internet klikken. Ja, dat klopt. Um, uh, maar, maar let er even op op de, de hoekjes en de randjes van uh, de webshops waar je waar je rondloopt. Ja, ja, en, uh, en kijk uh, ook even, hè, als consument, nou twijfelen op de website van de ACM. Um, hè, dat is gewoon, uh, ja, hè, dat is vanuit de overheid. daar staan al die tips en trucs en, en alles wat die ondernemer of die webshop moet doen staat er allemaal op. Die, ja. uh, alle vragen die je hebt, die worden daar allemaal beantwoord.
0: Ja, dus is tegelijkertijd ook dus een tip aan de ondernemer. Hè? Ja. Dus als je een uh, dropshipping jongen um, bent of zo, dan, ja, dan pas op Die, die je mogen in... bij mij aankloppen, ja. <laughs> <laughs> Staat genoteerd. Arjon je dankjewel. Geen Fijne point. kerstdagen.
1: Uh, en dat was 1.20 vandaag van vandaag. Terugkijken, dat kan direct via 1.20.nl. En vanavond om 8 en 10 zijn we ook op televisie te zien. Zometeen op de radio Henk Ketting met de ketteractie. Wij zeggen veel plezier tot morgen. Thema Beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema Beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt.